0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons de l'histoire de la grève dans notre époque un peu tourmentée et des espoirs qu'elle a fait naître car quelqu'un dit à jour, dans grève, il y a rêve. Bonjour Méline.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. L'histoire des grèves n'est plus toute jeune. En effet, on retrouve des premiers mouvements dans l'Égypte antique, surtout chez les ouvriers qui construisaient, qui construisaient tombeaux et pyramides.
0: Mais on a aussi retrouvé dans l'histoire de l'université de Paris au cours du XIIIe siècle. Mais faisons un bond dans le temps pour revenir au XIXe siècle. En France comme en Europe, le XIXe est une période très instable.
1: Pour vous la faire courte, après la chute du premier empire en 1814 puis 1815, le congrès de Vienne redéfinit les frontières de l'Europe et remet en place une monarchie en France dans un esprit de paix, de concert européen.
0: Mais la restauration en France ne dure qu'un temps. En 1830, les révolutions se multiplient en Europe. Après que la France ait remplacé la restauration par la monarchie de Juillet, portant Louis-Philippe Ier comme nouveau roi.
1: Mais attention ce n'est plus le roi de France, mais le roi des Français. Cette nouvelle monarchie se veut au départ plus libérale, mais pas pour très longtemps. Dès 1840, le régime se durcit, et en 1848, on est reparti pour une, ré pour une révolution. La révolution de février 1848 portera au sommet de l'État la Deuxième République.
0: Sauf que le nouveau président s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, oui, le neveu de l'empereur. Et si celui-ci ne se gêne pas pour faire un auto-coup d'État à quelques mois de la fin de son mandat
1: Bref, le Second Empire s'impose et instaure une politique peu libérale et modernise aussi grandement la France d'un point de vue industriel. Le régime finit par se libéraliser dans le courant des années 1860.
0: Même si on a vu que les grèves sont apparues dès l'Antiquité, elles se développent surtout dans cette deuxième moitié du XIXe. Déjà, le mot « grève », qui vient du latin, il signifie « sable ». Pourquoi me direz-vous Car les premières grèves en France se déroulèrent sur la place de grève, devant l'hôtel de ville, qui, est aussi, qui était aussi une plage à l'époque, avant qu'il n'y qu ait des quais.
1: Pour en revenir à notre histoire des grèves, en pleine libéralisation du Second Empire, en 1864, Napoléon III autorise le droit de coalition. Autrement dit, les ouvriers sont libres de discuter entre eux et de se mettre d'accord. Et cela peut amener à une grève, non.
0: Mais attention, ce n'est pas pour ça que la grève est autorisée. Elle est juste dépénalisée. La différence, c'est qu'avant, quand, qu quand vous faisiez grève, vous alliez en prison,
1: mais plus maintenant. Mais bon, c'est pas encore ça. On a donc l'exemple d'une grève en octobre 1869, où l'armée, chargée à cette époque de contenir, a été responsable de 14 morts.
0: Dans ce climat tendu, dans le bassin minier, on en a un autre exemple, hein, quelques mois plus tard, celui du creusot. Les ouvriers voulaient gérer eux-mêmes une caisse de prévoyance, sorte de caisse, de caisse de solidarité entre ouvriers.
1: Sauf que le patron, Eugène Schneider, n'est pas vraiment acquis à la cause ouvrière et, faisant semblant d'accepter, nomme des contre acquis à sa cause pour s'en occuper. Forcément, les ouvriers ulcérés décident de faire grève.
0: Les ouvriers font grève de toute façon, de tout, tout pardon, tout à fait pacifiquement. Mais le gouvernement y envoie quand même 4000 soldats. Ils stoppent donc la grève et Schneider fait payer aux employés ce qu'ils ont fait à grands coups de licenciement.
1: Alors les ouvriers vont se remettre en grève et ce sera un exemple pour d'autres. 1870 donc, la France et la Prusse se font la guerre et après la défaite de Sedan en septembre de la même année, la Troisième République est proclamée.
0: En ce qui concerne les syndicats, c'est une association qui a pour but la défense des intérêts communs, comme le définissait déjà le dictionnaire en 1914. Ceux-ci sont donc interdits en France après, en pleine Révolution française en 1791 et puis seront restaurés en 1884.
1: Mais on ne peut pas parler des grèves sans faire un détour par Germ Germinal d'Émile Zola, sorti en 1888 pour l'écrire, il s'est inspiré d'une grève dans un réunissant 12 000 mineurs. Zola raconte dans son roman l'histoire d'un ouvrier.
0: Cet ouvrier, c'est Étienne Lantier. Et il va devenir le leader de la grève dans sa nouvelle usine, nous emmenant dans le quotidien des mineurs de son époque, montrant leur misère, montrant aussi le dilemme que peut avoir l'armée à tirer sur les leurs.
1: On a aussi des traces de plusieurs grèves aux états unis en 1894 à Chicago et une grève de l'armée qui n'a pas vraiment de travail alors que le droit de grève n'est pas instauré aux USA.
0: La grève passe aussi par les femmes comme en 1917, où des couturières refusent qu'on leur enlève une partie de leur salaire pour cause de guerre. Ce mouvement rassemble toute une partie de la population, à cause notamment de la
1: Première Guerre mondiale qui se poursuit. Les féministes n'hésitent pas à faire valoir de nouveaux droits. C'est ainsi que la semaine de 5 jours est instaurée, alors qu'auparavant, seul le dimanche était un jour de repos.
0: Et puis en novembre 1924, on voit en Bretagne des femmes se mettre en grève, car elles travaillent 10 heures par jour. La protestation dure plusieurs mois, et toutes ces sardinières qui, qui protestent sont appelées les « peines sardines ». Finalement, en janvier 1926, les patrons finissent par céder aux demandes des ouvrières.
2: Il fait encore nuit, elles et le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles Écoutez, bruit de sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabot, voilà qu'arrivent les peines À dix ou douze ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À dix ou douze ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez, bruit de sabot, voilà les ouvrières d'usine. Sabots. Voilà, voilà qu'arrivent les, les peines sardines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez, oui, d'un le voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, oui, d'un voilà qu'arrivent les peines sardines. sardines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez, oui, voilà les ouvrières.
0: De... Vous venez donc d'entendre le chant des sardinières en hommage à ces femmes dont, ne... dont nous venons de parler.
1: Nous sommes en février 1934, quand des émeutes fascistes sévissent en, sévissent en France. Ainsi, on voit apparaître une grande manifestation des ouvriers. Pour la première fois, socialistes et communistes sont unis pour la même cause.
0: Ce sera le fondement de l'Union populaire, qui réunit les partis de gauche, socialistes et communistes avec le parti centriste des radicaux. Ils sont donc élus sous cette bannière du Front populaire.
1: Mais nous sommes en mai 1936, peu de temps après l'élection du Front populaire. Une grève générale se met en place pour accélérer les réformes. Elle paralyse le pays, occupant les usines pour y faire des comités de grève pendant tout le mois de mai.
0: La grève réunit environ 2 millions de grévistes. Pour autant, ces grèves sont bonnes enfants. Ce sont des grèves de la joie. Finalement, le gouvernement de Léon Blum se forme le 4 juin, sous la bannière du Front populaire donc, et s'en de grandes avancées sociales avec les accords du Matignon, dans, de Matignon dans la ville de Sète du oh, la vache. Dans la nuit. Merci. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936.
1: On dénombre donc une hausse de salaire général de 7 à 15%. Les deux premières semaines de congés payés, une semaine de travail qui passe de 48 à 40 heures, mais les ouvriers obtiennent aussi la liberté d'opinion. Et puis la Seconde
0: Guerre mondiale se passe, et après la libération, avec la nouvelle constitution en 1946, et puis vraiment en 1958, la grève est reconnue comme un droit. Le Conseil d'État ne l'officialise cependant comme droit qu'en 1971.
1: Bien entendu, il y a les manifestations et grèves générales de mai 68, résultant sur les accords de Grenelle, instaurant une augmentation de 35% du salaire minimum interprofessionnel garanti et 10% pour les autres salaires et des nouveaux syndicats pour les entreprises.
0: Comme ça ne résout pas vraiment cette crise, le général de Gaulle dissout alors l'Assemblée nationale et la victoire des gaullistes lors des élections législatives suivantes met un terme à cette crise sociale.
1: Malgré cela, la notion de grève étudiante concernant étudiants et lycéens est totalement ignorée du droit français, même s'il a déjà pu avoir un impact sur la politique française. Outre ça, le droit de grève est brandi encore très régulièrement en France de nos jours, comme ces mois-ci, jour de grève contre la réforme des retraites et de blocage général.
0: Eh bien merci de nous avoir écoutés, vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Coluche disait également, les syndicalistes ont tellement l'habitude de ne rien faire que lorsqu'ils font grève, ils s'appellent ça une journée d'action.
1: Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt